0: kann man sich kein besseres Gebet wünschen als Pastor vor einer Predigt. Wenn ihr das innerlich mitgegangen seid, dann brauche ich nur ein paar Minuten was sagen und für alle ist was dabei, denke ich. Das ist wunderbar, vielen Dank. Ja, unser Thema heute sind wir schon super. Glauben, Leben, Lernen. Da ist das schon mit drin, wie der Vater lehre mich. Ja, mach mein Horizont weit. Und das geschieht eben nicht alleine, sondern da sind wir einander in Begleiter, Weggefährten. Wir haben darüber schon Anfang des Monats zwei Gottesdienste gehalten und das Thema nehmen wir heute nochmal auf. Und dahinter verbirgt sich so dieser Gedanke des Mentoring, auch unter uns in der Gemeinde, für uns als Christen. Mentor- war ein Freund von Odysseus. Odysseus, den haben wir vielleicht irgendwann in der Schule mal gehört, griechische Mythologie, also das war der, der viele Abenteuer erleben wollte und sollte und musste. Und jedenfalls bevor er aufbrach, aber er ahnte schon, das wird eine lange Reise, ich werde lange weg sein, hat er für seinen Sohnemann, den Telemach, überlegt: Wenn ich dem jetzt nur ein paar gute Ratschläge mitgebe, ist das zu wenig. Das reicht nicht, damit der Knabe auf eine gute Spur kommt. Da muss jemand sein, der den begleitet, der mit ihm einen Weg geht, der für ihn, zu, für ihn da ist, den er mal um Rat fragen kann oder der auch mal sagt, hey, pass mal auf, mein Junge. Also hier ist so die Spur, die dein Vater für dich denkt und die auch deine gute Entwicklung sein könnte. Und der Mentor hat das gemacht und hat den Telemach über Jahre begleitet als väterlicher Freund. Und daraus ist dann das Konzept des Mentoring geworden. Zunächst mal im Industriebereich, in der Wirtschaft zu sagen, Junge Leute, die neu in die Firma kommen, die brauchen jemanden, der sie ein bisschen an die Hand nimmt und ihnen ihn hilft da, jede Firma hat ihre eigene Kultur und wie komme ich klar damit und jeder Chef hat seine Eigenart und wenn da ein Kollege mal sagt, du pass auf bei unserem Chef, also das Stichwort solltest du nie erwähnen, sonst, ja. ähm, alles so kleine hilfreiche Dinge im Leben, also Mentor für diejenigen, die man auf dem Weg begleiten will. Das ist in manchen Firmen richtig organisiert, in anderen ist das mehr so eine Kultur, einer kümmert sich um oder bietet sich an. Und dann gibt es auch viele junge Leute heute, die das ein Stück verinnerlicht haben, die sagen, also ich komme gerne, ich möchte bei euch mitarbeiten, aber habt ihr jemand, der mich begleitet, der mir Mentor ist? Das haben die jungen Leute, da sind sie einfach klasse drin. Wir früher waren so, also als ich mal jung war, wir haben gedacht, wir sind jetzt fertig mit Studium oder Ausbildung, jetzt verändern wir die Welt und wir wissen, wie das geht und da soll uns möglichst keiner im Weg stehen und reinreden. Junge Leute heute sind klüger und weiser und machen das besser. Und Mentoring ist ein guter Teil davon. Jetzt könnten wir als Christen ja sagen, solche weltlichen Konzepte, was wollen die mit in der Gemeinde? Nein, die sind gar nicht so weltlich. Die gibt es nicht nur in der griechischen Mythologie, sondern vielmehr, die finden wir auch ausgeprägt in unserer Bibel. Auf der Gemeindefreizeit haben wir schon vom Barnabas gesprochen, wie er mit dem Paulus umgegangen ist. Und haben das uns angeguckt und wie er geholfen hat, dass der Paulus mit in die Gemeinde reinkam und dann nachher, dass er in Antiochien mit in ein, ein Gemeindeleben, wo er aktiv integriert war als Lehrer und ähm, hat ihn einfach mitgenommen, an die Hand genommen, hat ihm Raum gegeben bis zu dem Zeitpunkt, dass er sogar hinter den Paulus zurückgetreten ist und gesagt hat: So, jetzt kannst du das, was wir hier machen, besser als ich. Jetzt Machst du mal und gehst voran. Heute sprechen wir auch über den Paulus, aber über ihn als Mentor. Also jetzt Paulus und er hat auch wieder Leute gehabt, die er versucht hat mitzunehmen und hineinzunehmen. Wie geht denn das im Alltag mit der Glaubensbeziehung zu Jesus? Was bedeutet das in meinem Leben? Und einer davon ist der Timotheus gewesen. Und diesem Timotheus, dem schreibt er etwas. Und das ist Mentoring oder wir können sagen Paulusing Und wir werden gleich noch merken, warum wir das auch gar nicht nur am Paulus oder am Barnabas festmachen können. Ähm, denn das ist etwas, was uns in der Gemeinde von einem zum anderen, von einer Generation in die andere beschäftigt. Und das ist ja so unser Dreiklang, unter dem wir jetzt gerade unterwegs sein wollen als Gemeinde mit Jesus verbunden, sind wir zu Hause bei Gott. Wir sind gemeinsam als Gefährten unterwegs. Wir sind zuversichtlich im Glauben. Ah, okay. Ja, danke. Es kommen aber gleich die anderen wieder, die, die besser zu sehen sind, denke ich. Genau. Und wenn da jetzt jemand fragt, gibt es da jemand, der mich Paulus singen kann? Naja, dann weiß man immer nicht so richtig, was meint man jetzt. Mentoring ist der Begriff, den wir kennen, nutzen wir ihn auch im Gemeindekontext. Aber wir werden gleich entdecken, es steckt mehr noch dahinter. Ich möchte was lernen, gibt es einen, der mich begleiten kann? Eine Mentorin oder einen Mentor für mich? damit ich zuversichtlich glauben kann in meinem Alltag, damit das gelingt, gemeinsam unterwegs zu sein, damit mein Zuhause sein bei Gott auch wirklich ein Verwurzelt sein wird und nicht nur eine Stippvisite. Und dazu schreibt der Paulus an den Timotheus, So lass dich stärken, mein Sohn, durch die Gnade in Jesus Christus. Und was du vor vielen Zeugen empfangen hast, von mir gehört hast, das Vertraue zuverlässigen Menschen an, die befähigt sind, erfüllt sind, auch wieder andere anzuleiten. Also wenn wir jetzt mal diese zweite, diesen zweiten Absatz da unten anschauen, um wie viele verschiedene Menschen und Menschengruppen geht es da? Das ist nämlich ganz erstaunlich, wie viele der Paulus hier in einen kleinen Satz reinpackt. Ja, wir fangen an mit dem Paulus selbst. Dann haben wir den Timotheus, dem er schreibt, was du vor vielen gehört hast, also das ist unser Paulus, das hier ist der Timotheus. Das vertraue dann zuverlässigen, vertrauenswürdigen Menschen an, die wiederum anderen anvertrauen können und weitergeben können. Also, eins, zwei, drei, vier Generationen, vier Stationen der Weitergabe, die hier erwähnt werden. Geprägt ist das Ganze von, wir können es Vitamin B nennen. Ja. Vitamin B, Beziehung, so sagt man ja heute können auch Vitamin V sagen, Vertrauen, denn das braucht es da drin. Paulus sagt zu dem Timotheus, hey, mein Kind, mein Sohn, ja, da war eine väterlich-freundschaftliche Beziehung da. Das ist Vertrauen, da muss was da sein zwischen uns. Sonst gelingt Weitergeben auch nicht, sonst gelingt Mentoring nicht. Wenn ich kein Vertrauen habe zu dem, der mir da etwas mitgeben möchte, dann zucke ich vielleicht die Achseln und sage, rede du mal, rede du mal, rede du mal. Ähm, das ist noch kein Mentoring. Ja. Da passiert noch nicht etwas, da wächst noch niemand, außer dass der Wortschwall gewachsen ist. Sondern wir brauchen Vertrauensbeziehung, auf der dann etwas wachsen kann dass ich einen Menschen bitte sage, hilf mir doch mal, dieses Thema in meinem Leben so zu durchdenken, dass ich es als Christ denken kann oder so zu leben, dass ich es als Christ bewusst leben kann und hinbekomme. Also das ist die eine Seite, ähm, ja, du bist mein Sohn, Timotheus, jetzt, ich ermutige dich hier, Ermutige du Menschen, denen du vertraust, mit denen du in einer vertrauensvollen Beziehung bist ja, und die werden dann wieder andere finden, die auch Vertrauen zu ihnen haben, mit ihnen in Vertrauen leben, in einer guten Beziehung, aus der heraus dann gemeinsames Lernen und Wachsen entstehen kann. Also vier verschiedene Stationen oder Generationen, die hier ähm, miteinander unterwegs sind. Und es geht darum, dass der Timotheus das, was er gehört hat, denen anvertraut, zu denen er da Vertrauen hat und etwas weitergeben kann. Also man muss auch erstmal zuhören, dass man was hat zum Weitergeben. Man muss erst mal hinhören. Und dieses Hören hier ist im Sinne der hebräischen Bibel gemeint, des Alten Testaments, nämlich, dass ich höre und dass es dann durch mein eigenes Leben durchgeht, bevor ich weitergebe. Da ist nämlich ein Unterschied. Ja, wir haben... Letzte Woche, weil unser Herd kaputt war, haben wir einen neuen Herd bekommen. Und ich war derjenige, der da war, als die kamen und das Ding eingebaut haben. ging ruckfix und das waren fixe Handwerker, alles sauber und schön und ordentlich. Und zum Schluss hat er mir noch eine Einweisung in den Herd gegeben. Ich habe alles gehört, was der gesagt hat. Und ich habe, ich habe Magdalene die Gebrauchsanweisung gegeben. Guck da mal rein, da steht drinne, wie es funktioniert. Ja. Und jetzt guckt sie nach und sagt, ja, das ist ja toll, man kann das und das machen. Ja, da ich, oh, das hat er mir gesagt. Ja. Aber das ging alles viel zu schnell für mich. Ich habe es nur gehört. Ich konnte es nicht weitergeben. Das ist nicht durch mich durchgegangen gewesen. Das hatte keinen Platz in mir gefunden. Ich habe es nicht einmal ausprobiert. Ja. Ging nicht. Also das ist nicht, was Hören im Sinne der Bibel meint, sondern Hören im Sinne der Bibel meint, dass ich das aufnehme in meinem Leben, dass es einen Platz findet in meinem Inneren, dass es irgendwie auch in mein eigenes Leben hinein transportiert wird und dann kann ich es dem Nächsten anvertrauen. Ja, am besten ist, wenn man ein paar Kuchen gebacken hat mit dem Herd, dann kann man auch, dem Nächsten erklären, wie dieser Herd funktioniert. Also ich denke, ihr versteht, was gemeint ist. Ja? Und anvertrauen jemand etwas, anvertrauen, ist auch mehr als nur an ihn irgendetwas hinzureden. Also keine Eltern geben ihre Kinder den Großeltern einfach so und sagen, habt ihr sie ja fertig. Sondern dann sagt man, ja, der Kleine ist gerade ein bisschen quengelig drauf oder hatte gestern Fieber oder hat seinen Magenprobleme. Passt bitte damit auf, stopft ihn jetzt nicht mit Pommes und Nutella voll. Und so. ja, jeder, der etwas anvertraut, was einem wichtig ist, der, das, da gibt man nicht einfach nur was aus der Hand, sondern... Da sucht man auf der Vertrauensbasis, die man hat, dem Menschen das nahe zu bringen, damit das dann auch gelingt, damit es wird. Und so ist es auch mit den Dingen des Lebens mit, und des Glaubens, wenn wir mit Gott verbunden sind und versuchen, einem Menschen zu helfen, zu sagen: Wie klappt das jetzt bei euch im Alltag? Wie klappt das in eurem Leben? Das machen wir nicht einfach nur ein paar Sätze und jetzt pf, mach mal, sondern wir. Mühen uns. Das ist. Wir wollen ja etwas Kostbares weitergeben. Wir erleben das in unserem internationalen Bibelkreis, wenn wir dann sitzen und die Geschwister fragen haben, weil sie das alles von ihrem Leben, Lebenshintergrund ja gar nicht kennen. Wie ist das dann? Warum ist das so? Und was bedeutet es, so mit Jesus unterwegs zu sein? mit Schwierigkeiten zurechtzukommen oder glaubensstark zu sein oder ja, alle Fragen des Alltags, wenn die Bibel uns zu den Texten dann hinführt, dann sind wir auf einmal dicht daran und das ist sehr spannend, dann jemand etwas so Kostbares wie Vertrauen zu Gott mitgeben zu können. Also hören, anvertrauen und dann werden die Nächsten wiederum ihre Beziehung auch bauen. Und bei ihnen geht es genauso, es muss erst durch das Leben durch und dann kann man weitergeben. Hm, jetzt ist der David auch mit raus und von den größeren Kindern haben wir heute keine hier. Lass mich trotzdem nicht abhalten. Ich möchte gerne ein Experiment mit euch machen. Wir geben jetzt weiter. Ja? Ähm, ich fange an und gebe euch was weiter und ihr gebt das dann einfach mal weiter. So von einem zum nächsten. Einfach fröhlich weitergeben, es ist nur, nur Wasser, also es kann, wenn es kleckert, kann gar nichts passieren, trocknet wieder. Wo, ja genau. geht so einigermaßen ja, geht durch. Und die letzten behalten es bitte in der Hand bis zum Ende des <lacht> Gottesdienstes. Nee, ihr es gerne dann wieder hier nach vorne bringen, wenn noch was dran ist, versenken was wieder im Gläschen. Ja. Ihr habt noch nicht, ihr habt noch nicht das schöne Gefühl gehabt, dann gibt es doch einfach da mal weiter, ja, genau. Ja, jetzt kommt es aber doppelt und dreifach hier, jetzt darf die Elke nochmal, so. Ihr ja. ja, auch noch nicht? Wer hatte noch nicht? Ja. <lacht> so. Weitergegeben haben wir. ja Von einem zum nächsten. Das ist nicht die Form, wie wir Evangelium weitergeben. Dass es immer weniger wird und jeder hat das Gefühl, ach, Will ich schnell wieder loswerden, diesen Job, ja, das ist, äh, ist zwar eine gute Sache, so Wasser und frisch und lebendig, alles schön und gut, aber nee, bitte der Nächste und so nicht die Art, wie wir weitergeben wollen, sollten wir auch nicht in dieser Art Evangelium ist zu kostbar, als dass wir es nur in dieser Haltung weitergeben. Okay, muss ich halt mal machen, einen Kindergottesdienst mal machen, muss da halt mal. Oder da fragt mich jetzt tatsächlich ein Kollege, wo ich gestern war bei diesem schönen Wetter. Sage ich jetzt ganz ehrlich, morgen zum Gottesdienst nachmittags wandern oder war ich nur wandern? Ja. Ähm. Naja, ein bisschen Evangelium soll man als guter Christ ja weitergeben hier. Ich war gestern Morgen im Gottesdienst. <lacht> so, ja, das ist nicht die Form, wie wir Evangelium weitergeben wollen. Das ist nicht unsere innere Haltung. Es ist doch so etwas Kostbares, was Schönes, dass wir einer dem anderen bewusst und persönlich zusagen und weitergeben wollen, dürfen hineingenommen sind, das haben wir ja die ersten zwei Sonntage Anfang des Monats, ja, dass Jesus uns zu Teilhabern macht an dem, was ihm wichtig in dieser Welt ist. Dass Menschen zu Glaubenden, Vertrauenden Jesus nachfolgern werden. mir überlegt, wie könnte man jetzt eine andere Form von Weitergabe machen. Wir machen es mal mit dem Friedensgruß dass wir einer dem anderen einen Friedensgruß weitergeben. Und vor Corona ich, hätte ich gesagt, und umarmt euch einmal, macht das mal. Ich weiß, manche Menschen mögen das überhaupt nicht. Für einmal im Jahr kann man das vielleicht mal im Gottesdienst vertragen. Jetzt bei Corona machen wir das nicht, ähm, sondern Hand aufs Herz, wie unsere arabischen Freunde das gerne machen. Ja. Ich wünsche dir, den Frieden Gottes im Leben. Ja, oder der Friede Gottes sei mit dir. Gebt einen Friedensgruß an einen anderen Menschen weiter. Aber wir machen das auch Weitergabe so. Ähm, ich fange mal an, an der einen, an der nächsten und an der dritten Ecke und dann lass uns was einmal so durch den Saal durchgehen. Ja? Und vielleicht steht er auf dazu, dann ist das leichter und angenehmer. Der Friede Gottes sei mit dir. Gottes Friede sei mit dir. Gottes Friede sei mit dir. Amen. Der Friede Gottes sei mit dir. So, das ist schön, der Frieden Gottes gewandert, sehr schön und wir werden das nachher beim Abendmahl auch nochmal machen, wenn wir hier vorne stehen, einander so den Frieden zusprechen. Also das Anvertrauen, das was wir gehört haben, aufgenommen haben, was durch uns gegangen ist, das Anvertrauen, das ist eine Sache von Qualität, ja? das ist dieses Mentoring, ist eine Qualitätsbeziehung und Jetzt kann man ja überlegen, und was für Themen können denn da überhaupt zur Sprache kommen? So viele, wie das Leben uns bietet. Das kann damit beginnen, dass jemand sagt, Mensch, mit meinen Finanzen, irgendwie ist, wie man so schön sagt, immer mehr Monat als Geld da. Ich brauche jemanden, der mir mal hilft, dass auch am Monatsende noch was noch was da ist. Es ist einfach irgendwie, ich kann selbst nicht so genau sagen, wo es hingegangen ist. Sucht euch jemand, der euch hilft. Es kann etwas sein, in den Beziehungen, ja, das Verhältnis zu meiner Schwiegertochter, Schwiegersohn oder irgendwie ist schwierig. Ich irgendwie wir kommen nicht richtig klar. Ich weiß gar nicht, was in mir da los ist, warum ich mich so querstelle. Eigentlich ist der, wenn ich ganz ehrlich bin, ist er vielleicht gar nicht das Problem. Vielleicht, vielleicht ist es mehr was, was in meinem Herzen hängt. Sucht euch jemand, der euch da ein Stück begleitet. Ja. Ähm, kann auch was sein, wo wir sagen, wir wollen das gerne für unser geistliches Leben, für unsere Beziehung mit Gott lernen. Wie kann ich denn... vergeben lernen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, denen, die an uns schuldig geworden sind. Das eine hätte ich ja gerne, dass Gott mir vergibt. Ja? Davon lebe ich. Das andere merke ich, ich kriege das nicht los. Das steckt in mir drin. Ich kann nicht vergeben. Ich will es vielleicht auch noch gar nicht. Also dann, Holt euch jemand, mit dem ihr an diesem Thema arbeitet. Und jetzt könnten wir die Liste der Themen einfach noch fortführen. Kann auch was im Beruf sein. Zu sagen, Wie komme ich in meinem Beruf so zurecht, dass ich einen ordentlichen Beitrag in der Firma leiste und wirklich auch ein Stück berufliche Erfüllung finde, Freude habe in meinem Beruf und dann auf der anderen Seite auch genug Zeit habe für Familie oder Gemeinde. Ähm, irgendwie fühlt es sich immer so an, die Decke ist vorne und hinten zu kurz, egal wo man sie mir wegzieht, ja, wohin gezogen wird, es, es passt immer nicht. Zeitmanagement, Prioritätenmanagement, da kann man sich auch mal bei jemand erkundigen, der da schon ein Stück mehr Lebenserfahrung oder einfach besser ist, denn... Jetzt alle anderen Themen könnt ihr selber ergänzen, die euch gerade so beschäftigen, denn die Frage von Mentoring ist nicht eine Frage von Alter. Also man muss nicht immer älter sein und es ist auch nicht so, dass wir Älteren in allen Dingen des Lebens mehr Erfahrung haben als die Jüngeren. Manchmal ist es auch umgekehrt, dass man von den Jüngeren gut etwas lernen kann und die uns helfen können. Es war eine meiner Studentinnen, die gesagt hat, hey Traugott, komm doch mitmachen in unserer Anbetungsband. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, doch, 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 mach mal mit. Und die mir geholfen hat, ein Stück Zugang zu dieser Musik zu finden. Weil sie mich mitgenommen hat und hineingenommen hat. Und dann habe ich da gestanden und mitgemacht. So ist Zugang gewachsen. Das können auch Jüngere für Ältere was was sein und tun und ein Timotheus, eine Timotheus-Sinn für jemand anders sein. Also nicht eine Frage des Alters. In meinem Leben waren Lehrer für mich Mentor, es waren mal die Chefs, es waren Freunde, eben aber auch Studenten, ähm, Nachbarn, unser Vermieter, der hat in einer Wohnung, der hat entdeckt, dass wir so ein bisschen Freude am Garten haben und dann kam er an und brachte Rosenstöcke an. Sag ich ich sehe, ihr habt Freude am Garten. So, jetzt pflanzen wir mal Rosen ein. Und dann hat er mir gezeigt, wie man Rosen einpflanzt. Und im nächsten Jahr kam er mit anderen Sachen an. Dann auf einmal wuchs da eine Himbeer, Himbeerstrecke und dann kamen die Brombeeren dran. Der hat er war Vorsitzender vom Gartenbauverein. Ja? Er war begeistert von seiner Sache. Aber er war Mentor. Ja? Da konnte man lernen. Dann hat er geguckt, ob es auch wurde und geholfen. Und auch gesagt, das hättest du nicht abschneiden sollen. Das waren die, die nächstes Jahr tragen. Da kann man auch noch mal ein Jahr warten. Und nächstes Jahr bringen sie die Fra Ah, ja, gut. So, ihr versteht, ja? Das gehört ja auch mit zu unserem Leben. Wenn man einen Garten hat, hilft es vielleicht, wenn jemand einem ein bisschen weiterhilft und auch ein Stück Begeisterung wecken kann. Die Themen sind vielfältig. Und zu sagen, wie kann ich da jetzt als Christ meinen Weg gehen? Er war auch Christ und in unserer Gemeinde. So schön, wenn man das erleben darf. Ja, und die Andrea wird uns jetzt ähm, mal erzählen, Einfach, wie sie das gemacht hat. Bitte.
1: Also gemacht hat ist ein bisschen viel. Ich bin gerade dabei, meine ersten kleinen Schritte sozusagen als Mentee zu machen, als Lernende. Aber man darf ja auch mal klein anfangen. Und ich finde das Thema Mentoring spannend, ähm, weil ich erlebe, dass wir oft ähm, Einzelkämpfer sind wir kämpfen unsere Fragen alleine durch, wir schaffen das, wir können das und in der Regel alleine und jeder versucht das Rad neu zu erfinden und Mentoring ist für mich so eine Art Gegenbewegung dazu, zu mein Auto, mein Haus, meine ganz persönliche Herausforderung, die nur ich habe und die nur ich alleine lösen kann und ja, ich bin kein Profi im Mentoring, ganz und gar nicht, aber als wir bei der Gemeinde Freizeit auf dieses Thema kamen, habe ich mir gedacht, das möchte ich ähm, ausprobieren. Ich möchte mir ganz bewusst Menschen suchen, die mir bei manchen Fragen in meinem Leben weiterhelfen können. Und die meisten haben ja Themen, mit denen sie zu kämpfen haben und ich habe auch meine Themen. Und ein ganz besonders schwieriges Thema für mich ist die Frage, wie Leben gelingen kann angesichts der Bedrohung von Krankheit und Sterben. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Meine Mutter war ihr Leben lang schwer krank und ähm, es ist für mich sehr beängstigend, die Vorstellungen, mein Mann wird krank, ich werde krank und irgendwann werden wir sterben. Ich weiß, dass das zumindest der zweite Teil ein Thema ist, das alle betrifft, aber ich merke eben für mich ganz persönlich, ist es ein schwieriges Problem. Und ja, bei der Gemeindefreizeit habe ich mir dann gedacht, ich will dieses Thema vielleicht auch mal wieder ähm, angehen und ich möchte mir Menschen suchen, die, mir, die hier vielleicht auf diesem Weg schon etwas weiter sind. Und ich habe für mich zwei Menschen gefunden, wo ich gedacht habe, an die will ich mich mal wenden. Eine Person ist die Ruth Wilms. Die Ruth hat relativ früh in ihrem Leben ihren Ehemann verloren. Und ist jetzt über 90 Jahre alt. Das heißt, das ist ein Thema, das sie kennt und dem sie sich stellen musste. Und ich erlebe sie als eine Frau, die einen ja, immensen Frieden ausstrahlt. Die ausstrahlt, dass sie mit ihrem Leben versöhnt ist und mit Zuversicht und Gottvertrauen in die Zukunft schaut. Und daher... Gut habe ich dich gefragt, habe ich die Ruth gefragt. Darf ich mal bei dir vorbeikommen und du berichtest mir aus deinem Leben. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin zu ihr gekommen, wir haben uns hingesetzt, Kaffee und Kuchen getrunken und sie hat mir aus ihrem Leben erzählt. Und ich habe sie gefragt, wie sie damit umgegangen ist, welche Erfahrungen sie hat, was ihr geholfen hat. Dieses Gespräch hat jetzt mein Problem nicht plötzlich aus der Welt geschaffen, aber es hat mich ein Stück weitergebracht mir ein paar neue Gedanken gegeben und mich ermutigt, dran zu bleiben an diesem Thema und weiterzugehen. Und die zweite Person, die ich mir gesucht habe, ich habe sie noch nicht getroffen, aber wir haben schon, ich habe ihr schon mitgeteilt, dass ich mich gerne mit ihr treffen möchte, das ist die Sabine Koitsch. Als Bestatterin hat sie ja mit Tod, Sterben, Trauer viel Erfahrung, es begegnet ihr ja in ihrem alltäglichen Leben und ich habe mir gedacht, ich möchte gerne wissen, welche Erfahrungen, welche Erlebnisse hat, was hat sie gelernt, ähm, was sie mir weitergeben kann. Ich für mich merke, ich möchte lernen, mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam mit anderen Menschen den Fragen und Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Manchmal als Lernende, und vielleicht auch mal als jemand, der anderen etwas weitergeben kann.
0: Vielen Dank, Andrea. So genau kann das sein. Und meine Hausaufgabe an euch ist, überlegt euch mal bis nächsten Sonntag, was könnte ein Thema sein, an dem es in meinem Leben Gerade spannend oder wo ich Lust drauf habe. Es muss ja nicht immer nur was klemmend oder spannend sein, sondern es kann auch was, wo ich. Da möchte ich einfach gerne was lernen. Was ist ein Thema in meinem Leben, wo es mir, glaube ich, Freude machen würde und gut tun würde, wenn noch jemand an meiner Seite wäre, mit dem ich mal mich treffen kann, einmal, zweimal, fünfmal, das kann man alles besprechen, da werden wir nächste Woche noch ein bisschen drüber reden, wie das dann konkret aussehen. Aber es wäre schön, wenn ihr schon für euch innerlich ein Thema mitbringt. Ihr müsst es hier nicht öffentlich im Gottesdienst sagen, also jeder kann ganz beruhigt sein. Gut, können wir jetzt den Predigtext nochmal, diese Folie nochmal sehen? Denn bevor der Paulus den Timotheus aufruft zum Mentoring, zum Paulusing, zum Timotheusing, zum jeder gibt es dem Nächsten weiter, deswegen ist das auch toll, dass er das bei uns nicht ein Paulus-Name hat, sondern das gehört wesenhaft in Gemeinde hinein, sagt er ihm noch was. Hey, mein Lieber, lass dich stärken. Die ganze Geschichte ist eben nicht nur eine Vereinsmeierei, wie kriegen wir unseren Verein flott, sondern das ist etwas, was ganz zutiefst mit dem zu tun hat, wie wir unsere Verbindung mit Jesus leben. Lass dich stärken, mein Sohn, durch die Gnade, die begründet ist, die aus Jesus Christus herkommt. Denn das braucht schon etwas Mut, wenn man sagt, das ist mein Thema und da steckt auch eine Familiengeschichte dahinter. Das arbeitet in mir, jetzt suche ich mir jemand. Und man weiß ja auch nicht immer vorher, passt das dann, klappt das dann, was wird daraus, lass dich stärken. Und dann geh in Beziehungen hinein, in denen du anderen helfen darfst, oder in denen du mit anderen und von anderen etwas empfangen und lernen kannst. Und dazu möchte Jesus uns ja die Kraft geben. Das ist Gnade, diese Zuwendung, die er gibt, dieses Empowerment, wie wir vor zwei, drei Wochen gelernt haben. Dieses, er will ganz für uns darin da sein. Das macht ihm so eine Freude, wenn wir sowas leben, Jünger Jüngerschaft. Und da passiert was und seine Leute wachsen und lernen und kommen voran. Halleluja. Und Jesus als Herr der Gemeinde hat große Freude daran. Lass dich stärken. Das ist auch unser Thema, dass wir Abendmahl miteinander feiern dürfen. Er lehrt uns ein, lass dich stärken in deiner Beziehung zu Jesus und daraus wächst dann auch etwas fürs Miteinander. Und überleitend zum Abendmahl singen wir dieses Bekenntnis und wenn du das einstimmen kannst, dann darfst du gerne mitsingen und dich damit auch vorbereiten auf das Abendmahl. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Das hier bekommen wir nur bei Jesus. Und das gibt dann auch unserem Mentoring noch mal eine andere Qualität. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?